0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 4. November. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Erinnern Sie sich noch an das Gesetz des Herodes? Das lautet folgendermaßen. Das Motto kommt immer wieder zum Tragen in dem Film, der nach dem Motto benannt wurde, La Ley de Herodes. Der mexikanische Regisseur Luis Estrada beschreibt darin, wie sehr die politische Korruption das Regierungssystem der Partei PRI durchdrungen hatte. Ein naiver und durchaus idealistischer Politiker versucht sich als Bürgermeister einer kleinen Gemeinde im Nirgendwo, muss aber schnell feststellen, dass es nicht weit her ist mit seiner Autorität. Und auch der Haushalt für die Gemeinde ist schnell aufgebraucht. Da drückt ihm sein politischer Ziehvater ein Gesetzesbuch und eine Pistole in die Hand. Mit den beiden Instrumenten habe er Autorität und genügend Einnahmequellen.
1: Es para que tengas Presupuesto. Si lo sabes usar, ya verás como a todo mundo le puede sacar algo. Entre multas, impuestos, licencias. Si la usas la ley a tu conveniencia, ya está todo listo. Recuerda que en este país el que no tranza, no avanza
0: ausgestattet mit den Insignien der Macht, wird der idealistische Politiker schnell zum Despoten, der das Dorf unter Kontrolle bekommt. Die Gesetze legt er streng aus, wenn es um andere geht, bei sich selbst drückt er dagegen beide Augen zu. Der Film kam 1999 in die Kinos und war ein Abgesang auf die Prix, kurz bevor die erstmals in die Opposition musste. 2014 drehte Estrada einen weiteren Film über die Prix diesmal über die Regierung von Präsident Peña Nieto. Der Titel La Dictadura Perfecta. Nun hat sich Luis Estrada im Streifen Que Viva México der sogenannten vierten Transformation angenommen, also der aktuellen Regierung, in der zwar auf den ersten Blick alles ganz anders ist. Und noch um dem
2: Francisco, carajo! Te estoy diciendo que el presidente ha acabado con la corrupción.
0: Aber auf den zweiten Blick ist die große politische Familie des Neuanfangs dann doch ein ziemlich zerstrittener Haufen. Eine politische Familie also, die schlimmer ist als die Pest. Und auch die Opposition bekommt ihr Fett weg in dem Film, um den es am gestrigen Donnerstag einige Verwirrung gab. Denn eigentlich sollte er in die Kinos kommen, doch daraus wurde nichts. Schnell hieß es, die Regierung habe Druck auf die Kinobetreiber ausgeübt, den Film aus dem Programm zu nehmen, aber das ist so wohl nicht richtig. Vielmehr war der Regisseur offenbar nicht einverstanden mit der Zahl der geplanten Kinovorführungen, bevor der Film dann bei Netflix gezeigt wird, das ihn finanziert hatte. Kurzerhand kaufte Luis Estrada daraufhin die Aufführungsrechte zurück und sucht jetzt nach Kinos, die bereit sind, den Film ausführlich und prominent ins Programm zu nehmen. Anschließend soll er dann, wie geplant, bei Netflix zu sehen sein. Wir müssen uns also noch etwas gedulden, bis wir die gut dreistündige, bestimmt kurzweilige Abhandlung sehen können, in der es auch um den gewandelten politischen Sprachgebrauch geht. An eine neue Sprache müssen sich auch die Mitglieder im Führungsgremium des Nationalen Wahlinstituts INE gewöhnen. Nicht erst seit gestern, aber doch in einer zunehmenden Intensität. So bezeichnete Präsident López Obrador sie jetzt als Das liege daran, dass sie von den korrupten Parteien benannt worden seien und nicht direkt vom Volke gewählt, so der Präsident weiter. Deswegen hätten eben auch nur die korrupten Kräfte der Vergangenheit Interesse daran, das Ine in seiner aktuellen Form zu retten. Das zeige schon eine Fahrt durchs Reichenviertel Lomas de Chapultepec in Mexiko-Stadt.
1: Me tocó ir hace como dos o tres meses por allá por las lomas y en las casas. Yo estoy con el Ine. Yo estoy a favor del Ine. Yo no quiero la desaparición del Ine. Pues nadie desaparece o va a desaparecer. Aline, lo que se quiere es que el ya no esté en manos de la oligarquía, antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros
0: del INE. Für den Präsidenten des Gremiums, Lorenzo Córdoba, könne er nur Scham empfinden, so López Obrador weiter. El presidente del INE queda la verdad. Denn der habe eine Umfrage in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse er aber nicht veröffentlichte, weil sie ihm nicht
1: gefielen.
0: In der Umfrage hatte sich offenbar eine Mehrheit für die Pläne der Regierung ausgesprochen, die Finanzierung der Parteien zu kürzen, das Abgeordnetenhaus zu verkleinern, die Mitglieder des INE-Rates sowie des obersten Wahlgerichts vom Volke direkt wählen zu lassen und die Wahlinstitute und Wahlgerichte in den Bundesstaaten komplett aufzulösen. Das deckt sich mit den Umfragen, die von mehreren Medien in Auftrag gegeben wurden. Dort wird das INE zwar regelmäßig als wichtige demokratische Errungenschaft bezeichnet, Zugleich aber gibt es Rückhalt für die Pläne von Präsident López Obrador, das Institut grundlegend zu verändern. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Ascens Blue, ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von Wobesser y Sierra, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Covid-Pandemie hat die Arbeitswelt verändert und damit auch die Erwartungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern an ihr Arbeitsverhältnis. Darüber habe ich mit Heide Oberg gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der icu -Net Group in Mexiko, die Unternehmen im internationalen Kontext berät und Menschen auf ihrer beruflichen Mission rund um den Erdball begleitet. Gesprochen habe ich über das Thema auch mit Thilo Spannings. Er ist Geschäftsführer des Personalvermittlers Asens Blue in Mexiko. Zunächst also die Frage an Heide Oberg. Inwiefern spielen für Arbeitgeber heute Eigenschaften der Arbeitnehmer eine Rolle, die vor der Covid-Pandemie kaum Berücksichtigung fanden?
1: Also, ich würde sagen, die Pandemie hat mit sich gebracht, dass Unternehmen merken, welche Mitarbeitenden im Homeoffice produktiver und welche weniger produktiv unterwegs waren. Das heißt, plötzlich glänzten andere Eigenschaften wie Introversion, die Fähigkeit, technisch versiert virtuell unterwegs zu sein, gerne abgeschottet zu arbeiten, unter anderem. Es änderten sich stark die Kernarbeitszeiten, weil Personen eben unterschiedlich effizient an verschiedenen Tageszeiten sind. Auch wenn es sich zum Beispiel um Eltern handelt, die teilweise sich um die Kinder kümmern müssen oder kreative Berufsbilder, die oft abends oder nachts besser arbeiten und vormittags eher unproduktiv sind.
0: Soweit der Blick auf die Arbeitgeber. Von Thilo Spannings wollte ich wissen, inwiefern sich die Erwartungshaltung der Arbeitnehmer geändert hat.
2: Die Pandemie hat gezeigt, dass gerade in den sogenannten, ich nenne sie mal White-Collar-Jobs, also denen, die man ja meist vom Schreibtisch aus machen kann, dass da die Leute heutzutage mehr fordern als noch vor wenigen Jahren, sprich vor der Pandemie. In Mexiko würde ich sagen, sind sicherlich zwei parallele Tendenzen zu beobachten. Das ist auf der einen Seite, dass wir hier eine enorme junge Bevölkerung haben und diese jungen Leute messen einer gewissen Work-Life-Balance mehr Gewicht bei als frühere Generationen. Das bedeutet, dass die Arbeitnehmer sich flexiblere Arbeitsmodelle wünschen. Die Möglichkeit des Homeoffice ist hier sicherlich ein wichtiger Aspekt. Jedoch beschränkt sich das Ganze bei Weitem nicht nur darauf, sondern zum Beispiel auch die private Zusatzkrankenversicherung hier in Mexiko spielt eine größere Rolle als noch vor Corona.
0: Also gewandelte Erwartungen hüben wie drüben und wie reagieren die Arbeitgeber darauf? Haben sie die veränderten Erwartungen der Arbeitnehmer erkannt und passen ihr Angebot daran an? Dazu zuerst Heide -Oberg.
1: In Summe hat man Vorteile durchaus erkannt und sich sehr viel mehr um das sogenannte Wohlbefinden der Mitarbeitenden gekümmert, also psychologische Sicherheit und Motivation. Organisationen sind bemüht, aufgrund von persönlichen Präferenzen die beste Leistung von den Mitarbeitenden zu erhalten. Unternehmen, die sich anstrengen, ihre Mitarbeitenden entsprechend ihrer Stärken einzusetzen, sind Gewinner. Nicht nur die Produktivität, sondern auch die Arbeitgeberattraktivität werden gesteigert. Denn je mehr treffende Arbeitsbedingungen geboten werden, umso größer die Vielfalt an Talenten, die sich bewerben oder wenn schon an Bord
0: bleiben. Und abschließend noch einmal Thilo Spannings. Auch von ihm wollte ich wissen, ob die Unternehmen die neuen Erwartungen vor allem der jungen Arbeitnehmer erkannt haben und darauf reagieren.
2: Die multinationalen großen Unternehmen, die haben dies auch längst erkannt und äh, bieten diese Leistungen größtenteils auch an. Jetzt sind unsere Kunden eher kleine oder Mittelständler und äh, die sind häufig auch weniger finanzstark. Das heißt, diese Firmen sind dann auch angewiesen, sich mit dem sogenannten emotionalen Gehalt besser aufzustellen. Was heißt das? Das heißt, dass äh, den Angestellten, dass Vertrauen entgegengebracht werden muss, dass man sie besser fördern muss, dass man sie auch mal autonom arbeiten lassen, sollte eigene Projekte entwickeln lassen, dass die Möglichkeit nach zum Beispiel Weiterbildung und Trainings da ist. Ja. Und ganz wichtig natürlich, dass der Mitarbeiter sich gewertschätzt fühlt. Somit kann man als Unternehmen auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen und die Mitarbeiterfluktuation gering halten.
0: Soweit Thilo Spannings von Ascens Blue und Heide Oberg von der ICU-Net Group zur neuen Arbeitswelt. Das war natürlich nur ein erstes Eintauchen in dieses Thema. Wenn Sie es vertiefen möchten, dann kontaktieren Sie Heide Oberg und Thilo Spannings. Die E-Mail-Adressen sowie die Links zu den Homepages der Unternehmen finden Sie auf mexikopodcast.info. Dort finden Sie natürlich auch die Links aller anderen Firmen, die diesen Podcast unterstützen. Diese Ausgabe erreicht Sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. MFRA Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile Seit nunmehr 19 Monaten in Folge verzeichnen die mexikanischen Exporte in die USA ein Plus. Im September legten sie um satte 23% zu und kamen auf 39,5 Milliarden US-Dollar. Auch die Importe legten um 23% zu, sie beliefen sich auf 28 Milliarden Dollar. Täglich gingen im September also Waren im Gesamtwert von 2,25 Milliarden US-Dollar in beide Richtungen über die Grenze. Damit war Mexiko im September der wichtigste Handelspartner der USA, gefolgt von Kanada und China. Betrachtet man die ersten neun Monate des Jahres, belegt Mexiko Rang 2 hinter Kanada. Zufrieden mit Mexikos Energiepolitik hat sich der Klimasonderbeauftragte der US-Regierung John Kerry geäußert. Nach seinem Treffen am vergangenen Freitag mit Präsident López Obrador, bei dem dieser ihm den sogenannten Plan Sonora vorgestellt hatte, sprach Kerry von einem wirklich beeindruckenden Vorhaben. Ich denke, es war sehr beeindruckend, in der Größe der Pläne, die der Präsident und der Kabinett haben uh, erklärt. Mexiko ist eine wirklich really sehr steigende Initiative. Der Plan Sonora sieht vor, in der Grenzregion bis zu fünf große Anlagen zur Nutzung von Solarenergie zu errichten. Die produzierte Elektrizität soll für den heimischen Markt genutzt werden und zum Teil auch in die USA exportiert werden. Zudem informierte Mexikos Präsident seinen Gast offenbar über die Bemühungen des staatlichen Erdölförderers Pemex, das bei der Förderung und Verarbeitung von Erdöl austretende Gas nicht mehr abzufackeln, sondern aufzufangen und zu nutzen. Das soll ab 2024 Realität sein, kündigte López Obrador an. Die freien Brückentage wurden für zahlreiche Hauptstädter, die eine Flugreise geplant hatten, zur Qual. Vom Dienstag bis Donnerstag nämlich strich die Luftfahrtgesellschaft Volaris 102 Flüge vom und zum Hauptstadtflughafen Benito Juárez berichtet Reforma. Ursache ist offenbar die seit Montag geltende Beschränkung der Flugbewegungen auf dem Flughafen. Waren zuvor 62 Starts und Landungen pro Stunde möglich, so sind es jetzt noch 52. Noch keine Entscheidung gefallen ist offenbar über das Vorhaben, dem Militär eine eigene Luftfahrtgesellschaft zu übertragen. Mutmaßlich mit dem wiederbelebten Namen Mexikaner. Man sei noch dabei, eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen, sagte Präsident López Obrador. Um für Konkurrenz auf dem Markt zu sorgen und die Ticketpreise zu senken, könne sich der Präsident auch vorstellen, ausländischen Gesellschaften die Rechte für Inlandsflüge einzuräumen.
1: No
0: auch der Senat hat jetzt die Gesetzesinitiative der Regierung verabschiedet, wonach die Mindestzahl der bezahlten Urlaubstage von sechs auf zwölf pro Jahr angehoben wird. Mit der finalen Bestätigung im Bundesparlament wird gerechnet, damit dürfte das Gesetz zum Jahresbeginn 2023 in Kraft treten. Das Örtchen Baridaguato will Profit schlagen aus der Tatsache, dass es einige der bekanntesten Drogenbosse hervorgebracht hat. Pedro Aviles in den 1950er Jahren, Miguel Felix Gallardo und Rafael Caro Quintero in den 70ern, dann die Brüder Beltran Leiva, die Carillo Fuentes und schließlich Ismael El Mayo Sambada und Joaquin alias El Chapo Guzmán. Sie alle kamen und kommen aus der Gemeinde im Bundesstaat Sinaloa. Bürgermeister José Luis lópez Helenes hat um Ausstellungsstücke aus dem Familienbesitz der Drogenbarone gebeten. Die sollen das Museum bereichern. Da dürfte, vermute ich mal, eine interessante Revolversammlung zusammenkommen. Nach den Vorstellungen des Bürgermeisters soll übrigens gleich neben dem Museum noch eine Aussichtsplattform entstehen, von wo aus die Besucher ihren Blick schweifen lassen können. Sie haben also nicht nur die narco geschichte im Museum nebenan, sondern auch die narco aktualität direkt vor Augen. Vielleicht ist das Museum ja ein Thema für einen neuen Film von Luis Estrada, mit dem wir in dieser Ausgabe gestartet waren. Wie hieß der Film noch gleich?
2: Que viva Mexico, cabrones!
0: Richtig, und da stimmen wir mit ein. Kritisch mitunter, verhalten und nüchtern zumeist, manchmal auch übermütig, aber in der Sache doch immer von Mexiko angetan, denn das ist schließlich eine Herzenssache. Eine Herzensangelegenheit ist den Organisatoren des Deutschen Journalismuspreises Walter Reuter in Mexiko der Gute Journalismus. Am nächsten Donnerstagabend verleihen sie die diesjährigen Preise und auch in diesem Jahr wird die Verleihung auf YouTube live übertragen. Wenn Sie virtuell dabei sein wollen, los geht's um 18 Uhr. Den Link zum YouTube-Kanal finden Sie auf mexikopodcast.info. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.